0: Hi, hey, hier ist Steffi und in der heutigen Folge möchte ich gerne darüber sprechen, wie ich es geschafft habe, Freundschaft mit meiner Angst zu schließen, denn das war nicht immer so, dass ich sozusagen keine Angst vor der Angst hatte. Und auch heute ist es natürlich nicht so, dass ich nie mehr Angst habe. Also ich habe ziemlich viele Ängste, wie jeder andere auch. Ich habe zum Beispiel auch eine riesengroße Angst davor, diesen Podcast zu machen. Ich habe Angst davor, frei zu sprechen. Ich habe Angst davor, dass Menschen mich ablehnen können, dass denen nicht gefallen könnte, ähm, ja, was ich so sage. Ich habe Angst davor, nicht gut genug zu sein. Also du merkst, In jedem von uns stecken Ängste. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, cool as fuck durch die Gegend zu laufen und keine Angst zu haben. Es geht eher darum, der Angst anders zu begegnen und ihr dadurch die Bedrohlichkeit zu nehmen. Uns wird natürlich sehr, sehr viel im Außen suggeriert, dass das Glücklichsein das A und O ist. Und ähm, wir haben schnell das Gefühl, dass es im Leben um nichts anderes geht, als ums Glücklichsein. Auf sämtlichen Werbeplakaten sehen wir happy, lachende Gesichter. Es ist teilweise wirklich gar nicht so einfach, sich selbst erstmal einzugestehen, dass man vielleicht gerade gar nicht so glücklich ist, obwohl man alles zum Glücklichsein hat. Und im zweiten Schritt, dass man vielleicht sogar Ängste hat. Denn diese Ängste fühlen sich ja meistens nicht so gut an. Also es ist ja nicht so ein Gefühl, wo wir denken, yippie yay, die Angst ist da. Also zumindest dachte ich früher nicht so. Heute denke ich so, heute sehe ich die Angst als ein Riesengeschenk. Aber damals habe ich echt gedacht, boah, puh, Angst ist da, schnell weg. Also entweder schnell weglaufen oder schnell wegsperren. Und wir tun natürlich auch viel dafür, dass wir ja, uns gut fühlen und ähm, überall werden einem sämtliche Programme angeboten, äh, in sämtlicher Couleur äh, uns besser zu fühlen, an uns rumzuoptimieren, Gewicht zu verlieren. Auf jeden Fall sind wir mit unserer Aufmerksamkeit sehr, sehr schnell bei unserem Körper, im Außen und vergessen manchmal, unser Inneres mitzunehmen und da mal den Blickwinkel drauf zu richten und uns ein inneres Fundament aufzubauen, was uns von innen heraus stärkt, dass wir all diese Sachen da draußen nur noch als i-Tüpfelchen betrachten. Das heißt nicht, dass wir das alles nicht mehr machen müssen oder dass wir jetzt irgendwie keinen Wert mehr drauf legen, wie wir aussehen oder so, aber es verliert so ein bisschen an Stellenwert und ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe mich früher sehr, sehr stark über das Äußere definiert. Also ich komme aus einer Welt als ehemalige Interieurstylistin, wo es sehr darum ging, ja, Prestige und ähm, die war sehr nach außen orientiert. So, ich habe mich sehr mit meiner Wohnung identifiziert, mit den schicken Möbeln, die ich habe, mit der Arbeit, die ich mache und ähm, ich habe mir meine Ängste nicht so richtig eingestanden. Und dieses ganze Identifizieren mit dem Außen, Dadurch verlieren wir so sehr die Verbindung zu unserer ureigenen Intuition. Und das ist aber eigentlich ein Zustand, mit dem wir alle auf die Welt gekommen sind. Und das ist unser Geburtsrecht sozusagen, uns selbst zu spüren. Und du kannst ja mal in deinem Leben gucken oder bei dir selber nachforschen, ob du dich in Situationen immer gut spürst, ob du eine gute Verbindung zu dir hast und ob du deine Ängste gut wahrnehmen kannst und welche Gedanken du über deine Ängste hast. Und jedes Optimieren, also alles, was wir sozusagen im Außen an uns selber rumoptimieren, sei es die Diät oder sei es, dass wir irgendwie uns Klamotten kaufen und glauben, wir müssten erst das und dann dürften wir das, ist im Prinzip eine Weg-von-Haltung. Also es ist immer eine Haltung, die aus einem Mangelgedanken heraus entsteht und die nicht aus der vollständigen Fülle heraus entsteht, die uns suggeriert, es ist noch nicht genug. Also wir müssen erst noch besser werden, bevor wir uns richtig gut fühlen können, bevor wir sozusagen glücklich sind. Und es ist so ein bisschen wie der Esel, der der Möhre hinterher rennt. Wir können so gar nicht glücklich werden. Und statt der Weg-von-Haltung würde es viel, viel mehr Sinn machen, wenn wir uns eine Hinzuhaltung angewöhnen würden. Also eine Haltung, die aus der Fülle heraus entsteht und die, ähm, die davon ausgeht, dass wir schon gut genug sind, so wie wir sind mit all unseren Ängsten, mit all unseren vermeintlichen Defiziten, mit unserem Körper, so wie er nun mal ist. Also der Körper ist im Prinzip unsere Hülle, in die unsere Seele eingezogen ist. Und wir können verdammt noch mal glücklich sein für dieses wunderbare Instrument, was uns ermöglicht, hier auf dieser Welt Dinge wahrzunehmen. Also ich meine, wir haben tausend Sinne und es ist ein wunderschönes Geschenk. Und häufig sehen wir das so nicht. Und häufig denken wir so, ah, Ja, ich habe hier so ein bisschen Bauchfett und ähm, na, das könnte auch noch mal weg. Und natürlich bin auch ich nicht immer frei davon an jedem Tag. Ich habe auch manchmal schlechte Tage, wo ich denke so, ach ja gut, könnte auch. Ne, hier Haare sitzen jetzt auch nicht so top. Aber je mehr du anfängst, mit deiner Angst zu arbeiten, und dazu gehört zum Beispiel auch die Angst, nicht gut genug zu sein. Je mehr du damit arbeitest, desto mehr entspannst du dich vom Außen und desto mehr entspannst du dich in dich selbst hinein und vertraust darauf, dass alles gut ist, wie es ist und dass du gut bist, wie du bist. Mit all den Anteilen und all den Facetten, die in dir sind. Wenn wir mit der Angst arbeiten, dann dürfen wir zu allererst eine Entscheidung treffen. Und das ist die Entscheidung, uns der Angst zuzuwenden, also sie nicht länger zu unterdrücken oder uns länger davon abzulenken. Und da war ich früher auch Meisterin drin, sondern wirklich zu sagen, hey, herzlich willkommen, Angst. Ich feiere eine fette Party mit dir. Bring doch all deine Freunde mit. Wir gucken mal, was ihr so für Typen seid. Also man kann das, wie gesagt, auch mit ganz viel Leichtigkeit machen. Man kann da so die Schwere rausnehmen Und ähm, ja, einfach Lust haben, sich selbst zu entdecken, Anteile an sich selbst zu entdecken, die man so vielleicht vorher noch gar nicht kannte. Und ich vergleiche die Angst immer ganz gerne mit einer Welle. Also vielleicht kennst du das, wenn du am Strand stehst und bist schon mal bis zur Brust ins Wasser gegangen und da kommen jetzt riesengroße Wellen auf dich zu. Und der Reflex ist eigentlich der, dass wir am liebsten zum Strand zurücklaufen möchten. Denn das kennen wir, da ist es irgendwie schön bequem, wir möchten schnell wieder auf unser sicheres Handtuch und da in diesen unsicheren Gefilden des, des Meeres fühlt sich irgendwie ziemlich unbequem an. Und so ein bisschen so ist es auch mit der Angst, also die Angst kommt auch in Wellen und auch vor den Angstwellen möchten wir manchmal am liebsten wegrennen. Also mir geht es zumindest so, wenn die Angst besonders schlimm ist, dann möchte ich am liebsten davor wegrennen und zurück zum sicheren Strand. Und das Schöne ist aber, wenn wir uns trauen, diese Entscheidung zu treffen, dass wir der Angst jetzt ins Gesicht schauen möchten und nicht länger davor wegrennen, nicht länger zum Strand zurückrennen, dann können wir lernen, mit ihr umzugehen. Und bildlich gesprochen können wir lernen, diese Welle zu durchtauchen. Und jeder, der schon mal durch eine große Welle getaucht ist, weiß, dass das nicht immer gut geht. Am Anfang, wenn man noch nicht so richtig weiß, an welcher Stelle man runtertauchen muss oder... Äh, wann man wieder auftaucht, äh, dann klappt das meistens nicht und man wird vielleicht auch mal gewaschen. Und man knallt mal mit dem Kopf auf den Boden und frisst vielleicht auch eine Tonne Sand, der Bikini verrutscht. Das ist alles okay. Je häufiger wir das aber machen, desto besser werden wir da drin. Und wenn wir das zehnmal gemacht haben, dann sind wir total souverän und denken, jo, nächste Welle ist meine. Ich tauche drunter und ich lerne sogar noch einen Schritt weiter, sie zu surfen. Und ähm, das kannst du wunderbar dieses Bild in dein Leben übertragen. Denn wenn wir lernen, die Wellen der Angst zu surfen, dann hat das mehrere Vorteile. Auf der einen Seite können wir darauf vertrauen, dass diese Welle auch wieder vorbeigeht. Vielleicht kommt auch nochmal eine zweite oder eine dritte Welle, vielleicht ist es ein ganzes Set. Aber auch dieses Set an Wellen geht irgendwann vorbei. Und auf der anderen Seite gewinnen wir an Selbstvertrauen, weil wir mit jedem Durchtauchen der Welle natürlich immer besser werden und immer ein Stück weit mehr wachsen. Und das Schöne ist, wenn wir alle Ängste willkommen heißen, dass wir damit mit dieser offenen Haltung natürlich nicht nur die Energie um unseren Körper herum verändern. Wir öffnen unser Herz, unser Brustkorb wird weit, wir verändern unsere Atmung, wir verändern auch gleichzeitig unser Mindset. Denn es ist eine andere Haltung, die dahinter steht. Es sind andere Gedanken, die mit der Haltung von Herzlich Willkommen, Angst zusammenhängen, als Boah, Angst, geh weg. Also, du merkst ja auch schon, wenn du das mal sagst, wenn du Ja sagst oder wenn du Nein sagst. Das hat auf unser Unterbewusstsein völlig andere Auswirkungen. Die ganze Energie verändert sich und ein Ja fühlt sich komplett anders an als ein Nein. Und wenn wir lernen, häufiger Ja zu sagen, also in diesem Fall Ja zu unseren Ängsten, dann fühlen wir uns auch automatisch anders. Und wir können dann diese neugierige Haltung einnehmen, diesen Forschergeist, unsere Lupe quasi vors Auge setzen und sagen, hey, ich schaue jetzt mal, was da sich so alles zeigt und ich entdecke total viel Neues vielleicht auch. Manches kannte ich noch nicht, muss mir auch nicht alles gefallen, was ich da so auf den ersten Blick in mir, an mir selber entdecke. Aber es ist erstmal alles okay. Und ich kämpfe nicht mehr dagegen an oder ich versuche, wie gesagt, nicht mehr irgendwas zu unterdrücken, sondern ich lade alles ein, zu bleiben. Und dann kann ich auch im nächsten Schritt sozusagen so ein bisschen rausgehen aus meiner Angst. Also wenn ich zum Beispiel gerade Angst habe und habe Angst, nicht gut genug zu sein in einer Situation oder so wie ich habe Angst, irgendwie einen Podcast aufzunehmen und zu sprechen in ein Mikrofon. Ich kann dann mich so ein bisschen davon gedanklich entfernen und kann auf die Situation wie so ein Beobachter gucken und kann verstehen, dass ich nicht diese Angstgedanken bin. Dass das nur so eine Story in meinem Kopf ist, die dieses kleine innere Monster uns da vorbrabbelt. Aber dass ich überhaupt nicht meine Angst bin. Und dass ich so viel mehr bin als diese Angst. Und wenn ich das so betrachte, dann nimmt auch diese, dann nehme ich auch gleichzeitig der Angst diese Bedrohlichkeit. Denn häufig ist es ja so, dass wir die Angst auf so ein Podest stellen. Und dann steht die da so oben und ist so völlig riesig und bedrohlich. Und dann haben wir eigentlich noch mehr Angst vor der Angst. <lacht> und der Fokus macht einfach den Unterschied. Also das, worauf wir unseren Fokus setzen, auf welche Gedanken wir uns konzentrieren, dahin fließt auch unsere Energie. Und das hat wiederum zur Folge, wie wir uns fühlen. Und das macht einfach einen Unterschied, wenn ich, wie gesagt, der Angst mit einer offenen Haltung begegne und mich nicht mit ihr identifiziere. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass ich meine eigene Verletzlichkeit anerkenne und zulasse. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass ich mich so auch vor anderen Menschen zeigen muss. Und das Schöne ist aber, wenn ich lerne, meine Verletzlichkeit zuzulassen und dazu zu stehen und erkenne, dass eine Schwäche eigentlich überhaupt gar keine Schwäche ist, also eine vermeintliche Schwäche, sondern total viel Stärke beinhaltet. Es ist total stark, sich verletzlich zu zeigen. Es ist total stark, zu seinen Gefühlen zu stehen. Alle Gefühle auszuleben, die gerade da sind. Vielleicht zu heulen, wenn einem gerade danach ist. Oder auch diese Angst zu äußern, die vielleicht gerade da ist. Je mehr ich lerne, diese Verletzlichkeit zuzulassen, desto freier und authentischer werde ich. Und desto weniger Rollen muss ich spielen oder vorgeben, irgendjemand zu sein, Und darüber zu sprechen ist dann natürlich der nächste Schritt, also dass ich auch anderen mitteile, wie ich mich gerade fühle. Dass ich nicht versuche, wie gesagt, eine Rolle aufrechtzuerhalten, sondern dass ich das mitteile. Für mich ist der beste Weg, aus einer Angst hinaus der mitten reinzugehen. Also wie bei der Welle, mitten in die Angst reinzutauchen und sie anzunehmen um dann zu der Urangst zurückzukehren, also zu dem Moment, wo ich diese Angst das allererste Mal gespürt habe. Dann können wir uns fragen, okay, was war denn damals los? Also in welcher Situation ist denn diese Angst das erste Mal aufgetaucht? Und wenn uns das nicht sofort einfällt, dann können wir uns da ein bisschen entspannen und ein bisschen Zeit dafür nehmen und immer mal wieder darüber nachdenken, wann denn diese Angst das allererste Mal aufgetaucht ist. Und wir müssen das auch gar nicht ganz genau definieren. Ja, da war ich dann dreieinhalb und das war dann, als ich in meiner Wiege lag. Nee, also wir können das ein bisschen, bisschen gröber zusammenfassen. Aber wir können dann auch in dieses Gefühl von damals, in diese Situation wieder zurückgehen, dass wir uns wirklich vorstellen, wir sind noch mal Kind, wir sind noch mal genau in derselben Situation, wo wir eine riesengroße Angst hatten, Wir spüren nochmal ganz genau, wie sich das damals anfühlt und das wird sich wahrscheinlich nicht so schön anfühlen, aber dadurch, dass wir da nochmal voll eintauchen und dass wir alle Gefühle jetzt mittlerweile ganz bewusst zulassen, nehmen wir diesen Gefühlen und dieser Urangst auch die Bedrohlichkeit. Und im nächsten Schritt können wir dann in unserem Körper fühlen, Mensch, wie fühlt sich denn diese Angst eigentlich an? Wo sitzt die denn? Also sitzt die vielleicht im Bauch und mein Bauch wird ganz mulmig oder sitzt die vielleicht im Hals und ich bekomme einen Kloß im Hals oder merke ich es im Kopf oder zieht sich mein Brustkorb zusammen? Also wir können aufmerksamer dafür werden, was diese Angst auch mit uns macht. Und dadurch, dass wir wieder in unseren Körper zurückkommen, was wir häufig ja, im Alltag gar nicht so machen, dadurch lernen wir uns selbst auf der einen Seite besser kennen und bekommen ein immer besseres Gespür für unsere Intuition und für unser, ja, für unsere Gefühle, für alle Gefühle, die da sind. Und was ich auch gemacht habe, was ich tatsächlich eine total schöne Geschichte finde, die auch die Sprache verändert. Also seitdem ich meinen Blog betreibe, feineseele.de, beschäftige ich mich tatsächlich auch sehr viel mit Sprache und achte auch bei mir selber darauf, wie ich mit mir selber spreche, aber auch, wie ich zum Beispiel über meine Angst spreche oder womit ich mich identifiziere, wie ich das äußere. Und ähm, Ich finde es eine total schöne Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe Angst davor, also ich habe Angst davor, nicht gut genug zu sein oder ich habe Angst davor anzuecken, dass man dann ein, das finde ich total super, hinten dran hängt. Also dass man zum Beispiel sagt, ich habe Angst davor anzuecken, aber das finde ich total super. Das fühlt sich gleich total anders an, als wenn ich sage, ich habe Angst davor anzuecken. Also es ist einfach eine ganz andere Energie, wenn ich den Satz mit Komma, das finde ich super, beende, als wenn ich den letzten Teil weglasse. Und das finde ich zusätzlich eine schöne Möglichkeit, über unsere Sprache auch mehr Bewusstsein für uns zu entwickeln. Wie reden wir eigentlich über uns selber? Und was für Gedanken denken wir eigentlich über diese Angst? Und finden wir das eigentlich gut? Fangen wir an, die zu bewerten und äh, abzuwerten? Oder können wir die neutral stehen lassen? Denn das ist natürlich der der schönste Zustand, wenn wir es schaffen, alle Gefühle neutral stehen lassen zu können, wenn wir sie alle annehmen können, wenn wir sie akzeptieren können und nicht länger dagegen ankämpfen. Denn dieser Kampf, dieser innere Kampf, der hat immer ganz, ganz viel mit Widerstand zu tun. Und solange wir Widerstand haben auf ein Thema, auf eine Angst, auf ein Gefühl, auf einen Gedanken, solange wir Widerstand haben, ist dahinter noch ein Thema, was noch nicht geheilt ist. Und solange wir Widerstand haben, wird diese Angst, dieses Thema, dieser Gedanke nicht weggehen. Der wird immer größer werden. Und wir können den kleiner werden lassen und Freundschaft mit ihm schließen, indem wir aufhören zu kämpfen. Und das ist im Prinzip nichts anderes als loslassen. Also man liest ja so häufig, Mensch, lass doch los deine Angst und ist ganz simpel und so. Manchmal ist das nicht simpel, manchmal sind wir so sehr daran gewöhnt, an dieser Angst festzuhalten, vielleicht haben wir die eine gewisse Zeit lang auch gebraucht, vielleicht hat uns diese Angst auch eine gewisse Zeit gedient, vielleicht brauchten wir die, um ja, um uns selber zu schützen. Und wenn wir das erkennen, dann können wir auch ganz bewusst die Entscheidung treffen, dass wir diese Angst ab heute nicht mehr brauchen, dass wir dieser Angst entwachsen sind, dass sie uns nicht mehr dient und dass sie jetzt gehen darf. Also dass wir sozusagen sie jetzt einladen zu bleiben und sie uns anschauen und sie dann wohlwollend woanders hinschicken. Und wenn wir das wohlwollend tun, dann üben wir uns tatsächlich in Akzeptanz und lösen diese Widerstände auf, die wir dann auch gegen dieses Thema haben, was hinter der Angst sitzt. Und das kann manchmal, wie gesagt, ein längerer Prozess sein. Also falls du damit Schwierigkeiten hast, das irgendwie hinzubekommen oder falls du glaubst, nicht gut genug zu sein und irgendwie oder dich selber abwertest, dass du das vielleicht noch nicht hinbekommst, lass all diese Gedanken sein und ähm, fokussiere dich einfach auf die kleinen Schritte, die du gehen kannst und übe dich da drin. Also ich meine, ein Marathonläufer kann den Marathon auch nicht an einem Tag laufen. Der muss das genauso üben. Und genauso ist es mit uns auch, wenn wir eine ja, Verhaltensweise umtrainieren wollen oder wenn wir zulassen wollen, unsere Gefühle zu fühlen. Ja, und das sind im Prinzip ähm, verschiedene Dinge, die du machen kannst, um Freundschaft mit deiner Angst zu schließen. Und das sind auch Dinge, die ich in meinem Leben anwende und die ich auch immer wieder anwende. Denn es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ach geil, ich habe jetzt all meine Ängste einmal aufgelöst und die kommen jetzt nie wieder. Also den Zahn muss ich dir leider ziehen. Da werden neue Ängste kommen. Das Leben ist eine wunderschöne Reise. Aber wie gesagt, wenn man da den Druck rausnimmt und dem mit einer anderen Haltung begegnet, all diesen Herausforderungen, all diesen Ängsten, dann macht es auch total viel Spaß. Also man kann die ja auch wirklich spielerisch enttarnen, dass man sagt, ach Mensch, guck mal, diese Angst kannte ich ja noch gar nicht. Das ist ja lustig. Das ist ja interessant. Also auch ohne Bewertung zu sagen, oh nee, jetzt schon wieder so eine blöde Angst. Sondern einfach zu sagen, hey, cool, was bist du denn für ein Schlingel? Genau. Auf jeden Fall hat mir das total viel Selbstvertrauen gegeben und ich vertraue mir selber einfach auch viel, viel mehr, dass ich gut genug bin, so wie ich bin, dass ich wunderbar bin mit all den Anteilen, die in mir sind. Ich, es macht mich total frei, also ich gehe mit sehr viel mehr Freude durchs Leben, weil ich einfach nichts mehr versuche zu unterdrücken. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass du viel authentischer durchs Leben läufst, Und ähm, ja, einfach dich viel mehr in deinem Körper zu Hause fühlst und ähm, dass du viel mehr du selber bist. Also du musst nicht mehr vorgeben, irgendwas zu sein oder irgendeine Rolle spielen, sondern du kannst einfach du sein. Und wenn du mal einen schlechten Tag hast oder hast mal eine Angst, die kommt gerade vorbei und du schaffst es vielleicht gerade nicht, die fröhlich einzuladen, dann ist auch das okay. Also es geht hier wirklich darum, auch milde mit sich zu sein, liebevoll mit sich zu sein und sich nicht abzuwerten, wenn man es vielleicht auch mal nicht sofort hinbekommt. Aber wir haben einfach jeden Tag immer wieder die neue Wahl, diese Entscheidung zu treffen, der Angst ab heute anders zu begegnen. Und das ist auch die Quintessenz dieser Folge, dass wir einfach jeden Tag Schritt für Schritt immer ein Stückchen weiter mehr auf unsere Ängste zugehen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du hast ein bisschen was für dich mitgenommen. Ja, und ansonsten freue ich mich tierisch, wenn du meinen Kanal abonnierst oder diese Folge positiv auf iTunes bewertest oder sie auch mit den Menschen teilst, für die dieses Thema auch spannend sein könnte. Weitere Infos findest du auf meinem Blog feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo du diesen Podcast hörst. Ich würde sagen... Herzlich willkommen, Angst. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele. Hallo welcome brand new day what do you want from me what's your plan you come and go so and I stay welcome brand new day if you turn your back on me be sure I wait for you Patiently right here, my trusted friend.